0: Hallo liebe HörerInnen, wir sind zurück bei Flutlicht an mit der ersten Mai-Folge. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Hostin dieses Podcasts und begrüße heute bei mir Mats Beckmann. Hallo Mats.
1: Hallo Mara, danke für die Einladung.
0: Ja, ich äh, freue mich sehr auf eine spannende Dreiviertelstunde Stunde mit dir, ähm, wenn die Folge erscheint, in ziemlich genau einer Woche äh, steht äh, die erste Herren Fußball-Bundesliga äh, wiederum noch eine Woche vor der Komplettquarantäne. wir sind sehr gespannt, äh, wie sich das Thema äh, Corona bis dahin äh, entwickelt. Wir sind, also ich zumindest frisch getestet, aus dem Homeoffice unterwegs heute und wollen uns mal ein bisschen unterhalten über Create Football, dass du zusammen mit Quirin, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Sterr gegründet hast. Vielleicht kannst du erst mal ein bisschen was dazu sagen, wie ihr beide mit Hintergrund Hamburg und Hintergrund München, wenn ich das richtig gesehen habe, euch überhaupt mal über den Weg gelaufen seid.
1: Ja, sehr gerne. Die Geschichte ist tatsächlich auch ganz lustig, weil wir das häufiger mal gefragt werden, wie das denn sein kann, <lacht> wenn man aus so unterschiedlichen Bereichen aus Deutschland kommt. Ähm, ja, wir haben uns vor ungefähr acht Jahren schon kennengelernt, damals noch zu Jugendzeiten. Wir sind beide noch relativ jung. Wir ist 24, ich bin 23 und ähm, haben uns dann so ein bisschen über Facebook kennengelernt tatsächlich. Äh, und zwar gab es da eine Fanpage, die ich gegründet habe, wo es auch um Fußballtransfers und auch Gerüchte ging. Und da waren wir immer auf der Suche nach neuen Redakteuren und äh, Queergehen hat da regelmäßig kommentiert und seine Meinung dargelassen zu ausgewählten Themen und da hat man schon immer gemerkt, okay, der Junge, der hat ein bisschen was drauf, der weiß recht viel, äh, vielleicht sollten ja. wir ihn dazu nehmen. So, und da habe ich ihn einfach mal angeschrieben und gesagt, ja, du, wir suchen noch nach Redakteuren, hast du nicht Lust bei uns zu schreiben und du hast doch bestimmt auch viel Ahnung vom osteuropäischen Fußball. Und er so zu mir, wieso das denn, wie kommst du denn darauf, da habe ich eigentlich keine Ahnung von. Und ich so, ja, wegen deines Namens, also Queergehen, das ist für mich was, was Osteuropäisches, du hast bestimmt Ahnung von Russland, <lacht> Ukraine oder der Fußball dort, weil da habe ich tatsächlich hab recht wenig Ahnung von. <lacht> und er hat dann gemeint, nee, das ist einfach ein bayerischer Name, aber hat ansonsten ziemlich viel Ahnung vom internationalen Fußball und das habe ich dann in vielen Telefonaten mit ihm auch weiterhin feststellen können und wir sind seitdem eigentlich immer in Kontakt geblieben. Also wie gesagt, jetzt schon seit Ziemlich vielen Jahren immer regelmäßig telefoniert, ausgetauscht über viele Sachen, ähm, haben uns dann irgendwann auch mal persönlich gesehen, als er bei mir in Hamburg war. Ich hab, war dann teilweise mal in Augsburg im Urlaub, ähm, was ja recht dicht an München dran ist, da haben wir uns dann mal häufiger auch persönlich gesehen und ja, irgendwann ist bei uns so die Idee gereift, einen eigenen Podcast zu starten.
0: Okay, das ist wirklich eine lustige Kennenlerngeschichte und äh, du hast gerade ähm, eine Geschichte, die tatsächlich ähm, augenscheinlich ist, finde ich auch schon angesprochen, ähm, nämlich, was, dass ihr beide noch äh, ziemlich jung seid tatsächlich. Ähm, du hast äh, am Sports Business Campus studiert äh, und hast am äh, Internationalen Fußballinstitut eine Weiterbildung zum Fußballanalyst gemacht äh, und das eben alles schon in der Tasche plus die Gründung, die ihr jetzt gemeinsam vorgenommen habt. Das heißt, würde ich doch mal vermuten, du musst den Blog hast du jetzt gerade noch angesprochen, sehr, sehr früh schon ziemlich genau gewusst haben, dass du in den Fußball rein möchtest und auch tatsächlich ernsthaft. Woher kam diese Determination?
1: Oh, eigentlich recht einfach zu beantworten bei mir. Also ich seit der Oberstufe, eigentlich seit ich in die Oberstufe gekommen bin, war für mich klar, dass ich ins, ins Sportbusiness möchte und auch ins Fußballbusiness, äh, weil es einfach das Thema war, was mich am meisten gepackt hat. Also ich habe mir eigentlich nichts anderes wirklich vorstellen können. Und das war eigentlich für mich schon recht früh klar. Und meine Eltern haben mich da auch unterstützt und haben gesagt, ja, okay, wenn es das, das ist, was du wirklich willst und da diesen Ehrgeiz warst, dann setz alles dran, das auch zu packen. Und ja, ich bin dem Ganzen halt immer auch treu geblieben. Wie gesagt, ich habe da eigentlich nie drüber nachgedacht, was ich alternativ machen könnte. Das ist dann eher, ähm, ja, irgendwann mal so ein bisschen im Hinterkopf gewesen, aber so in der Oberstufe oder auch in der Studienzeit eigentlich gar nicht. Und ja, genau, ich bin eher so dieser Akademiker, von uns zwei, Quirin ist mehr so der Quereinsteiger, kommt ursprünglich aus dem Tourismus, ähm, hat dann auch im Ausland recht viele Spiele schon gesehen, viele Fußballspiele und dort auch für eine Agentur gescoutet. Also hat beide Sachen so ein bisschen verbunden, ähm, seine Leidenschaft Fußball mit seinem Job als Tourismusmanager. Und ja, so sind wir dann jetzt durch die Corona-Pandemie ähm, einen Schritt weitergekommen sozusagen. Also uns hat es ein bisschen in die Karten gespielt, muss man sagen oder vielmehr hat diesen Weg einfach beschleunigt jetzt mit Create Football, dass wir daraus eben recht schnell schon deutlich mehr gemacht haben, als wir das anfangs eigentlich dachten.
0: Inwiefern hat da die Pandemie eine Rolle gespielt?
1: Ja, also für Quirgin muss man sich, also ich glaube es ist jedem Hörer relativ klar, dass äh, der Tourismussektor jetzt nicht gerade so gut läuft äh, in letzter Zeit, weil natürlich die Leute nicht reisen können äh, und er auch für viele Gruppenreisen so verantwortlich war, die einfach nicht umsetzbar sind. Insofern ist mhm. er ähm, in Kurzarbeit, hat im Prinzip dann relativ viel Zeit. Ich sollte eigentlich bei einem Startup anfangen, wo aber auch das Budget komplett gestrichen wurde äh, zu Beginn der Pandemie, weil sich die Investoren da zurückgezogen haben. Und eigentlich war die Idee, Great Football immer so ein bisschen nebenbei aufzubauen und dann in ein paar Jahren vielleicht mehr draus zu machen. Und ja, durch, die beid, durch diese beiden Komponenten, also ich dann relativ viel Zeit, weil das geplatzt ist, er relativ viel Zeit haben wir dann beschlossen die zeit eben zu nutzen äh, und jetzt schon recht viel aufzubauen äh, und in verschiedene richtungen mal das ganze weiterzuspinnen ähm, ja bis dann im november letztlich die gründung dabei rausgekommen ist aber ja, vielleicht gehen wir nochmal kurz auf unseren Start ein.
0: Ich würde tatsächlich sogar, ähm, bevor wir ähm, uns äh, ganz ausführlich mit äh, mit eurem Create Football auseinandersetzen, noch einen Schritt zurückgehen mhm. ähm, und dich mal fragen wollen ähm, nach dem Studium. Weil ja. ähm, ich glaube, dieses äh, diese sehr, äh, äh, ja ich sag mal, äh, verbindenden Studiengänge zwischen äh, Theorie und Praxis und äh, so habe ich das, was du gemacht hast, äh, verstanden. Das ist ja sehr stark in den praktischen Bereich verzahnt mit auch für Düsseldorf und Wolfsburg mhm. ähm, als Partner-Campusse. Ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, was tatsächlich Inhalte von, von diesem Studium waren und was dich daran auch gereizt hat, weil ähm, es ist ja äh, tatsächlich ein, ein Studium mit einer also doch äh, recht ordentlichen Studiengebühr und da muss man sich ja schon äh, sicher sein, dass es einem das bringt, was man sich davon erhofft, würde ich mal vermuten.
1: Ja, also ich sage jetzt einfach mal, wie es ist. Ich will jetzt keine Werbung machen oder sonst irgendwas. Deswegen einfach nur so mal meine Sichtweise. Also ich habe mich für das Studium am VfL campus entschieden, weil dort einfach diese Verzahnung, die du gerade schon angesprochen hast, so vielversprechend geklungen hat. Weil du einfach so, du bist halt dort, wo auch der Fußball gelebt wird. Also du bist wirklich dieser Campus oder alle Campi sind im Prinzip direkt in den Arenen integriert. Also sowohl in Wolfsburg als auch in Fürth als auch in Düsseldorf. Und das ist schon also was, was ziemlich cool ist schon, kann man nicht anders sagen, weil du halt einfach, du spürst schon diese Stadionluft, du kannst auch mal in der Pause oder gerade wenn du eine Gruppenarbeit machst, dann gehst du mal in eine, eine VIP-Loge rein und setzt dich auch mal in ein Stadion rein, arbeitest da die Sachen, da hast du schon das Gefühl, dass du dich dran bist, das auf jeden Fall, ähm, so inhaltlich ähm, ist es recht breit gefächert, ähm, also vom Marketing über Eventmanagement, über Recht, also alles, was so zum Sportmanagement dazugehört, ist dort inkludiert. Ähm, ja, was viele, war dein also, Schwerpunkt? Mein Schwerpunkt? Ähm, Im Prinzip, du hast nicht wirklich einen Schwerpunkt, also du hast jetzt nicht so die, die Auswahl, wo du nochmal irgendwo das Ganze vertiefen kannst. Also, es wird eigentlich alles vorgegeben. Also da hast du jetzt nicht so die, diese Freiheit. Es ist mehr so, dass, also was mir am meisten Spaß gemacht hat, kann ich ja sagen, war vor allem dieses Projektmanagement, ähm, wo du auch wirklich mal so, eine, ja, so ein Test-Case gemacht hast, also wirklich total praktisch gearbeitet. Aber das Beste an dem Studium für mich, also insgesamt gesehen, war eigentlich das Projekt, was du permanent dazu betreust. Also du hast diese theoretischen Inhalte an der Uni und wendest die dann immer auf dein Projekt an. Und mein Projekt war dann bei den Hamburg Towers, das ist eine Basketballmannschaft aus Hamburg, die mhm. auch erst 2013 gegründet worden sind. Also ganz junges Projekt, ganz enges, äh, kleines Team dass ich da begleiten durfte und wo ich auch alle meine Module dann immer drauf anwenden konnte. Und das war eigentlich so das, was eigentlich am coolsten war, weil du immer direkten Nutzen gestiftet hast. Also du hast jetzt nicht nur gelernt, damit du es weißt oder irgendwo im Hinterkopf hast, sondern damit du auch deinem Projektgeber ein Stück weiterhelfen kannst und einfach Sachen professionalisierst. Und ja, für mich natürlich überragend, dass dann mit meinem Bachelorabschluss, also parallel zu meinem Bachelor sind die Towers dann aufgestiegen in die Bundesliga, was von vornherein natürlich auch das Ziel war. Und dann hatte das Ganze auch einen schönen, Schlussstrich sozusagen.
0: Wie viele Leute sind da so in einem Jahrgang?
1: Ähm, bei uns waren es, ich glaube, 13 oder 14, von denen im Verlauf der Zeit aber zwei bis drei ausgeschieden sind. Also auch aus unterschiedlichen Gründen. Teilweise ist es schon, ist es schon leistungsorientiert natürlich. Also auch wenn man da jetzt eine recht hohe Studiengebühr bezahlt, heißt es das nicht, dass man da irgendwas geschenkt bekommt. Ähm, aber es ist eine recht kleine Gruppe insgesamt, was es natürlich dann auch wieder angenehm macht, weil man halt nicht einer von vielen ist, sondern schon diesen direkten Kontakt auch hat zu den Dozenten und vor allem auch zu den Gastrednern, was natürlich immer noch mehr, noch, noch mal noch praktischer ist sozusagen, ja.
0: Wobei es natürlich schon stark filtert, wer es tatsächlich machen kann ne? über die Gebühren. Also das fand ich schon erstaunlich. Ich meine, klar, die, bei, bei den privaten Studiengängen ist das prinzipiell so. Aber also ist dann schon eine, eine sehr beschränkte Zugangsmöglichkeit.
1: Ja, ist schon eine Hausnummer. Also ich glaube, da hat der VfL Campus wahrscheinlich auch oder der Sportbusiness Campus generell so seine Marktpositionen nutzen sie ja schon. Das kann man ja nicht anders sagen, weil so viele... Studiengänge in die Richtung, die diesen Mehrwert quasi haben, dass du direkt an einem Standort eines Bundesligisten oder Zweitligisten studieren kannst, das ist natürlich schon ein USP. Und ich glaube, dass sie daraus auch viel, ähm, ja, viel schöpfen, sozusagen, um es mal, mal so zu sagen.
0: Mhm. Und dann haben wir gerade schon angesprochen, hast du noch die Weiterbildung gemacht. Ne? Also du äh, darfst dich zertifizierter Fußballanalyst äh, nennen. Ähm, war das dann auch äh, vor Ort? Also waren das Präsenzgeschichten oder hast du das von zu Hause aus gemacht? Erzähl da gerne mal noch ein bisschen.
1: Ja, also war total sp spannend. Auch da gerne mal so ein bisschen den Background, wie ich drauf gekommen bin. Also ich hatte ja mein, mein Studium dann schon fast fertig und dann überlegt man sich natürlich, okay, wie soll es weitergehen? Weil das Studium ist ja schon so angelegt, dass du, ich habe es ja gerade beschrieben, du bist breit gefächert, du hast recht viele Insights in verschiedene Bereiche und musst dir dann hier überlegen, gut, du willst jetzt ins Sportbusiness, du willst ins Fußballbusiness, in welchem Bereich siehst du dich am meisten? Also worauf willst du dich spezialisieren? Und für mich war das eigentlich seit äh, einem Vortrag von Christian Flütmann klar, ähm, der bei einem Kongress gesprochen hat über seine Tätigkeit als Spielanalyst bei Norwich City. Mhm. Und der hat das einmal präsentiert, wie sie so einen Gegner auseinandernehmen, was da alles an Infos bei rumkommt, wie sie sich darauf vorbereiten. Das war für mich echt so ein Effekt, wo ich wusste, ja, das, da willst du unbedingt mehr drüber erfahren. Willst du unbedingt wissen, wie man sowas erstellt, wie man sowas macht, wie man da vorgeht, wie man sowas visualisiert. Das war für mich so das, was mich echt gereizt hat. Und dann habe ich mir die Sachen angeschaut, wo kann man das machen. Und das EFI ist mir da am meisten ins Auge gesprungen. Und durch genau war dann in München, München Eastmaning, ist auch eine Präsenzgeschichte. Wo du jetzt auch nicht permanent bist, aber ähm, immer für mehrere, ich glaube es waren drei Tage im Monat, glaube ich, äh, bist du mhm. dann quasi da, so also ein bisschen Teilpräsenz, wenn du so möchtest, aber da hat man echt eine ganze Menge draus gezogen, also vor allem auch an praktischem Wissen, weil halt die Dozenten da halt jetzt nicht nach irgendeinem Plan agieren, sondern mindestens einer von diesen drei Präsenztagen, manchmal sogar zwei, waren einfach, ähm, ja, dass sie einfach aus ihrem Nähkästchen so geplaudert haben. Und das ist halt Wissen, das kriegst du sonst einfach nicht und ich, das merkt man jetzt auch umso stärker, wie wichtig sowas einfach ist, dass man Erfahrung halt dazu gewinnt, weil man selbst nicht Profi war ähm, oder dieses Profigeschäft von innen, sage ich mal, kennt und es nur von außen sieht, dann sind solche Geschichten schon sehr wichtig, um einfach zu wissen, wie das Ganze abläuft, ähm, wie die Prozesse sind, was man da machen kann, wie auch so ein Scout vorgeht beispielsweise, wie ein Spielanalyst vorgeht. Und das ist natürlich super spannend und ja, so habe ich dann meine Weiterbildung gemacht.
0: Damit hätten wir deinen Hintergrund mal ein bisschen geklärt. Dankeschön. <lacht> Und das gerade schon gesagt, ähm, ihr seid tatsächlich äh, von Haus aus äh, sehr unterschiedlich aufgestellt. Kirin äh, kommt eben aus der Tourismusbranche eher, hat aber ähm, als Juniorentrainer ja gearbeitet. Genau. Inwieweit ist das gut bei euch, ähm, dass ihr euch da so ein bisschen vielleicht von den Schwerpunkten oder auch Interessensgebieten ergänzt? Ähm, nicht nur, ähm, was so die Zielsetzung angeht, sondern auch, was so ähm, die Unterschiedlichkeit im Blick auf den Sport angeht.
1: Ja, schon, schon ziemlich wichtig. Ähm, auch in der Aufgabenteilung vor allem. Also ich habe mit Social Media zum Beispiel fast gar nichts zu tun. Also ich mache zwar gerne diese Podcast-Geschichten äh, oder auch bei Kongressen, aber alles, was jetzt über unseren Instagram-Kanal läuft, alles, was ähm, über, teilweise auch über LinkedIn läuft, auch bei den auf dem Blog, ähm, da ist Quirin eigentlich derjenige, der federführend dafür ist. Ähm, und ich hätte, also ich bin halt schon mehr derjenige, der ein bisschen strategischer denkt äh, und Quirin halt derjenige, der eher die so im Operativen sich auch sieht und das ist glaube ich die Kombination, die uns halt am meisten hilft ähm, also vor allem zum einen eben diese Blickwinkel, die du schon angesprochen hast, das mit Sicherheit auch aber ich glaube vor allem so diese Denkweise ist glaube ich das Entscheidende, ganz egal was man jetzt macht ähm, muss jetzt auch nichts mit Fußball zu tun haben, ich glaube es kann man auf ganz viele verschiedene Bereiche übertragen dass du da einfach versuchen musst, dir unterschiedlich zu sein, aber trotzdem immer noch auf den gleichen Nenner kommst und das ist bei uns halt schon häufig gegeben, dass wir auch über Sachen mal kontrovers diskutieren, aber dann schon immer eine Lösung finden, wo beide auch mit einverstanden sind und ja. Das macht glaube ich auch das Fußballgeschäft oder vielmehr die Bewertung des Fußballgeschäfts immer so ein bisschen aus, weil es halt nicht so ist, dass man eine These in den Raum wirft und dann stimmen beide zu, weil dann würden wir auch äh, täglich nur drei Minuten telefonieren äh, und wir hätten alles geklärt und das wäre ja langweilig, insofern ähm, gibt es da immer recht viel zu besprechen, ja.
0: Spannend. Und ähm, dann äh, sind wir jetzt auch an dem Punkt angekommen, äh, den wir vorhin schon äh, berührt haben, ähm, nämlich eurer Gründungsgeschichte. Ähm, du hast schon gesagt, angefangen habt ihr im Prinzip äh, mit dem Podcast. Ja. Wie war denn äh, die Idee? Also äh, wann, wann war der Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, wir haben Bock, einen Podcast zu machen und wie schnell hat sich dann entwickelt zu sagen, wir wollen mehr als das, wir wollen eben tiefer einsteigen und auch ein Angebot schaffen und schon ja auch in eine Richtung gehen, wo äh, würde ich jetzt von außen drauf schauen äh, vermuten äh, auch der der plan ist zu sagen äh, dass das soll der der hauptjob werden mit der zeit
1: also startpunkt war eigentlich so im spätsommer 2019 also ich hatte mein studium abgeschlossen für mich war klar die weiterbildung in münchen äh, soll das soll mein nächster step sein und dadurch war ich natürlich auch häufiger bei querien so alleine auf, aufgrund der ähm, geografischen Lage so und dann haben wir uns da auch ausgetauscht und gesagt ja eigentlich können ja mein Podcast da müssten wir eigentlich mal machen es gibt ja nicht so wirklich was was den inter internationalen Fußball so derart abdeckt wie wir uns das auch erhoffen oder wünschen würden und es hat sich dann noch ein bisschen hingezogen bis wir dann im Januar gesagt haben so jetzt jetzt machen wir was und jetzt ähm, äh, planen wir das Ganze wir waren dann auch bei bei Quirin vor Ort haben es beide nochmal durchgesprochen und ja sind dann damit gestartet ähm, um einfach diesen internationalen Fußball stärker in den Fokus zu rücken. Also nicht nur jetzt über Barca, Real oder man entfängt, auch noch Man City zu sprechen, sondern vor allem über diese etwas kleineren Teams. Also so Teams wie aus Italien, Sassuolo, äh, aus Spanien, Levante, aus Frankreich, OECL, die jetzt auch eine ganz gute Rolle spielen, aber die vor zwei mhm. Jahren, glaube ich, auch keiner so wirklich auf dem Schirm hatte. Das sind so die Teams, die wir einfach vorstellen wollen und wo wir einfach mal ein paar Insights liefern wollen, weil wir es halt eigentlich permanent verfolgen. Also wir schauen wahnsinnig viel Fußball, gerade im internationalen Bereich, und wollen dann eben unsere Eindrücke auch so ein bisschen äh, der Zuhörerschaft schildern. Und damit sind wir einfach begonnen im Januar 2020, dann, wo wir den Podcast gegründet haben, und haben so im Verlauf des ersten halben Jahres gemerkt, so das ist schon ganz cool, das macht auch Spaß, aber wir wollen eigentlich das Ganze noch objektiver gestalten, weil man sieht natürlich bei, bei weitem nicht alle Spiele, also wenn man jetzt über Betis Sevilla spricht und man hat zwei, zwei, drei Spiele gesehen, kann man mit Sicherheit was über die sagen, ohne jede Frage, aber der Eindruck kann halt auch massiv täuschen, weil einige Spieler da vielleicht besonders gut waren, die ansonsten aber nur Grütze gespielt haben und wir haben uns dann überlegt. Das heißt aber ganz kurz ja, eingehakt, gerne.
0: Ähm, zu dem Zeitpunkt äh, war die Herangehensweise von euch beiden tatsächlich so, ähm, dass alles noch über eure eigenen Eindrücke genau. und ich sag mal, vielleicht irgendwie gefüttert mit öffentlich zugänglichen Daten eben ähm, Noch nicht mal das, noch
1: nicht mal das so richtig. Also wir haben wirklich nur diese, diese Fanbrille gehabt, natürlich auch nicht, wir haben es jetzt nicht völlig eingefärbt so dargestellt, dass mhm. wir einige Spieler jetzt in Grund und Boden gerissen haben und einige in den Himmel gelobt. So extrem war es jetzt nicht. Es war schon eine vernünftige, fachliche Meinung, glaube ich, aber halt komplett nicht, also ohne Daten, also komplett überhaupt mhm. nicht jetzt auf Daten gestützt und genau, das war dann so der Zeitpunkt, wo wir gemerkt haben, ja, man müsste da sich nochmal neue Sachen überlegen und wie man es vielleicht noch besser objektivierbar machen kann und haben dann auch im, im Sommer so unsere kleine Deutschland-Tour gemacht, wo wir dann ähm, mehrere, mehrere Podcasts innerhalb von, ich glaube, drei Tagen aufgenommen haben wo es auch viel um dieses Thema Daten ging. Also haben wir unter anderem mit Stefan Reinhardt gesprochen, der dürfte jetzt auch viel in einen Begriff sein durch seine Profikarriere, mhm. der mit, mit Impact da auch so einen, diesen Packing-Wert quasi erfunden hat. Äh, mit dem haben wir einen Podcast gemacht und auch noch mit äh, zwei, drei anderen. Und da haben wir dann gemerkt, ja Mensch, eigentlich, da müssen wir noch viel stärker reingehen. Also zu dem Zeitpunkt hatten wir da schon Grundkenntnisse, was so Free-Tools anbelangt, aber jetzt auch noch nichts Handfestes, sage ich mal. Und dann haben wir uns eben darum bemüht, eben nicht nur diese frei zugänglichen Tools zu nutzen, wie jetzt WhoScored beispielsweise, sondern auch ja, im Prinzip Profi-Software uns, uns ranzuholen. Und dann gab es halt die Möglichkeit, bei Matchmetrics einen Free-Try zu bekommen, der eigentlich für Vereine gedacht war in der Corona-Pandemie. Also, die mhm. haben es natürlich auch clever gemacht und wussten, jetzt liegt der Fußball so ein bisschen brach. Live-Scouting ist nicht. Das heißt, viele Vereine ja. werden jetzt recht offen dafür. Und äh, da haben wir uns einfach drum beworben. Einfach mal ins Blaue rein, haben dann eine Mail geschrieben, ob wir das nicht einfach mal zwei Wochen ausprobieren dürfen. So, und die haben sich dann gefragt, ja Mensch, Create Football, was machen die denn eigentlich sehr ja interessant? Ja. Wollten sich mit uns austauschen, fanden es total super und dann haben wir da zumindest auf ein paar Ligen mal Zugriff bekommen haben mal gesehen, wie sowas überhaupt aussieht äh, und fanden es auch direkt ziemlich cool und haben uns dann mit der Zeit eben weiterentwickelt. Ähm, genau, über das Inhaltliche spreche ich jetzt mal nichts, darf ich auch nicht, aber wir sind halt irgendwann zu, in, zu Insta gelangt äh, haben mit, mit Instet zusammengearbeitet. Ähm, Instet und WiseGod sind ja so die beiden Marktführer äh, in dem Bereich mhm. Datendienstleistung oder auch Videoplattform, scouting -Plattform im Profifußball. Und ja, dort hatten wir dann eben Zugriff auf so ziemlich alles und konnten das natürlich auch super in unsere Podcast einfließen lassen und auch in unser Social Media, wo wir dann natürlich häufiger mal auch Posts gemacht haben, ähm, wo wir spielerdatenbasiert mal vorstellen, warum die eben so gut performen oder warum auch jemand mal nicht so gut performt. Und das war für uns dann so der Startschuss zu mehr, weil wir natürlich auch aus unserer Community immer gemerkt haben, die Leute interessiert das, also die wollen mehr davon hören.
0: Und ähm, du hast jetzt angesprochen, also Scout und Instat sind die beiden, äh, mit denen ihr ähm, aktuell zusammenarbeitet. Genau. Jetzt äh, würde ich mal äh, vermuten, äh, korrigiere mich, wenn es falsch ist, äh, ihr seid ja wahrscheinlich äh, aktuell äh, in Sachen Finanzkraft, also äh, keinesfalls vergleichbar mit äh, Kunden, Kundinnen, die da wahrscheinlich sonst ähm, so anklopfen. Ähm, wie habt ihr das äh, geschafft, also zu sagen, ähm, wir interessieren die so sehr für unser Projekt, dass wir da eine Möglichkeit finden, äh, einen Deal zu bekommen, den wir stemmen können?
1: Ähm, ja, also viel lief da tatsächlich über diese Vision, die wir auch verfolgen. Also wir haben ja irgendwann, also als uns klar war, okay, das interessiert viele Leute, hat es uns natürlich zum einen gefreut, aber zum anderen haben wir uns ja nicht ohne Grund auch Create Football genannt, weil wir zum gewissen Zeitpunkt auch selber gestalten wollen. Und natürlich geht das nicht von heute auf morgen, du kannst ja nicht anfangen mit dem Projekt und sagen, jetzt weißt du alles besser. Das funktioniert natürlich nicht. Deswegen, das Ganze war auch eher langfristig ausgelegt. Jetzt ist es halt deutlich schneller, schneller schon zu dem Punkt gekommen, wo wir gesagt <lacht> haben, jetzt wollen wir auch selber einen Einfluss haben und selber Sachen besser machen, als sie im Scouting teilweise von Vereinen angegangen werden. Und ähm, das war dann für uns so der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wir entwickeln jetzt Konzepte, wie wir es auch schaffen können, wie wir auch mit unserem Know-how, was wir uns jetzt ja im Prinzip über über das Jahr über angesammelt haben, wo wir dann gewusst haben, okay, wie hängen Sachen miteinander zusammen, wie ist das zu deuten? Das ist halt ganz viel Learning by Doing gewesen. Also wir haben jetzt beide jetzt nicht im Buch uns geholt, das durchgelesen und dann waren wir erleuchtet. Nee, ganz im Gegenteil. Also wir haben uns halt alles selber erarbeitet. Und ich glaube, das ist das, was auch die Datendienstleister an uns so schätzen, weil man ganz klar sagen muss, und das ist vielleicht für viele Hörer auch, Jetzt bestimmt interessant zu hören, dass viele Vereine diesen Datenaspekt in diesen Tools gar nicht nutzen. Also viele nutzen vor allem die Videofunktion und schauen sich dann von jedem Spieler Videos an, verschiedene Szenen an, manchmal auch die besten Szenen, die schlechtesten Szenen, auch das geht alles in diesem Tool, aber die Daten spielen eigentlich eine, wenn überhaupt, untergeordnete Rolle. Und wir reden hier jetzt nicht von... Da dem muss ich auch mal ganz Jahrbeteil kurz
0: einhaken. Das wäre nämlich tatsächlich auch eine meiner ähm, weiteren Fragen gewesen, ähm, weil die, die Vereine können ja, also die erheben ja sowieso ähm, selbst auch äh, mittlerweile massiv Daten. Und ähm, ihr erhebt ja eben, wie wir schon festgestellt haben, die Daten nicht, sondern ihr interpretiert sie äh, genau. und stellt sie dann ja. im Zweifelsfall eben äh, KundInnen äh, zur Verfügung äh, mit eurer Interpretation. Ähm, aber gibt es bei den Vereinen da tatsächlich äh, so viel Nachholbedarf? Weil es gibt ja durchaus Vereine, die mit Daten selbst auch schon intensiv arbeiten. Ist eure Erfahrung, dass da bei so vielen Vereinen noch Lücken klaffen, in die man tatsächlich auch reinstoßen könnte?
1: Ja, schon. Also wie gesagt, wir reden jetzt nicht von den innovativen Clubs, sagen wir es mal so, wie RB Leipzig oder auch die TSG Hoffenheim, ähm, die dort natürlich schon viel machen und auch weiter sind als wir. Das muss man einfach mal ganz klar so sagen, weil die seit Jahren äh, schon auf dem Trichter drauf sind, auf dem Zug aufgesprungen sind. Ähm, aber bei ganz vielen anderen Vereinen, selbst aus der Bundesliga, vor allem aber auch aus der zweiten, aus der dritten Liga, wissen wir einfach, dass damit mit Daten, ja, wenn überhaupt, dann nochmal gegengeprüft wird, ob ein Spieler auch wirklich das jetzt bringt, was sich der Scout mit seinem Auge von ihm erhofft sozusagen. Und es wird auch selten wirklich proaktiv nach Daten gescoutet. Also sieht man im Ausland ähm, beim FC Brentford und beim FC Micheland, ähm, die beiden Moneyboy-Clubs, so, wie man so schön sagt, haben auch mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, die gelten auch so ein bisschen als Vorbild für uns, weil sie eben wirklich proaktiv nach, nach Daten scouten. Also da geht es wirklich in erster Linie erstmal darum, welche Spieler sind überhaupt relevant, wer kommt, für, wer kommt für uns in Frage und diese Spieler werden dann eben genauer durchleuchtet und durchexerziert bis zum geht nicht mehr. Also wir sagen jetzt auch nicht, du, du sollst nur noch nach Daten scouten und nach Daten sofort auch einen Spieler holen, das natürlich nicht. Du musst den Spieler dir schon noch selber anschauen, aber aus unserer Sicht ist es halt wirklich sinnvoller, wenn man erst nach Daten überhaupt mal scoutet, welche Spieler passen überhaupt zu meinem Profil, ähm, um dort wirklich schon mal ja, viele auch auszuschließen, also vor allem viele auch zu eliminieren, die gar nichts aus, aus Profil passen, die brauche ich mir dann gar nicht erst anschauen und spare als Scout ja auch ein Stück weit Zeit, arbeite viel effektiver dadurch. Und das ist der Ansatz, den wir reinbringen wollen und wo wir auch echt die Möglichkeit sehen, das zu schaffen, ähm, auf jeden Fall, weil es wird sich noch vieles weiterentwickeln und gerade jetzt in der Pandemie ist es eben so, dass die Vereine darauf angewiesen sind, zumindest mal nach Video zu scouten und nicht mehr nur quer durch die Republik oder quer durch Europa zu fahren. Ähm, und ja, so sehen wir eben den, den Markt. Und ich glaube, wie gesagt, um darauf zurückzukommen, auf die Frage, dass die Datendienstleister genau das an uns auch schätzen, dass sie sehen, wir sind jung, wir wollen was erreichen und ähm, dass sie uns deswegen auch ein Stück weit unter die Arme greifen äh, mit ihren Tools.
0: Ja, und klar, was du sagst, äh, wenn man in den Bereich Scouting reingeht, also erheben kann man die Daten ja natürlich nur bei den eigenen SpielerInnen. Wenn es jetzt darum geht, äh, Datenanalyse ins, ins Scouting einfließen zu lassen, dann braucht man ja wiederum äh, Tools, auf deren Daten man zurückgreifen kann. Ähm, mhm. Ihr habt auf eurer Homepage äh, den ähm, ja, Leitsatz, würde ich es äh, fast verstehen. Ähm, die Zukunft des Fußballs gehört denjenigen, die aus Informationen die besten Schlüsse ziehen. Ja. Ähm, jetzt ist eure Rolle im Prinzip ja tatsächlich ein Stück weit die diese Schlüsse zumindest mal anzulegen. Also ähm, ja. wenn, wenn ihr die Daten äh, interpretiert und dann möglichen KundInnen eben zur Verfügung stellt, äh, dann, dann steckt da ja eine gewisse Schlussfolgerung schon drin, die äh, dann eben weitergeführt werden kann. Wie geht ihr da selber vor? Also was was habt ihr für euch so, für den, ich sag mal, Tanz mit den Daten gelernt, ähm, worauf achtet ihr, wie unterscheidet sich da der Blick vielleicht auch, je nachdem mit was für einem Verein man es zu tun hat, äh, was ist da so eure Herangehensweise?
1: Mhm. Sehr komplexe Frage insgesamt, also auf den ersten Teil bezogen, dass man es gibt jetzt nicht nur gute und schlechte Daten, wenn man so möchte, also ein ganz einfaches Beispiel ist ja die Passquote, so und ähm, wenn ein Spieler eine extrem hohe Passquote hat, ist das nicht immer etwas nur Positives. Und genauso, wenn ein Spieler eine mäßige Passquote hat, jetzt zum Beispiel von 70 statt 90, heißt es nicht unbedingt, dass der Spieler jetzt schlecht ist. Du musst dir dann anschauen, wo spielt er die Pässe hin. Sind das wichtige Pässe? Sind das Risikopässe beispielsweise? Und zu welchem Ergebnis führen die dann eben auch? Und das macht letztlich da den Unterschied aus. Also gerade so, wenn man jetzt nach einem Spielmacher sucht, dann muss man jetzt nicht unbedingt schauen, dass man nach einen Spieler findet, der 90% seiner Pässe an den Mann bringt. Weil vermutlich sind das jetzt nicht die schwierigsten Pässe, ansonsten hätte er nicht so eine hohe Quote. So, und da muss man eben wirklich genauer ins, ins Detail schauen. Und das geht natürlich gerade bei diesen äh, Passstatistiken ganz gut, weil man die schön auffächern kann. Da hat man recht viele Parameter, zum Beispiel wie viele Pässe kommen ins letzte Drittel. Oder auch wie viele Schnittstellenpässe werden gespielt, wie viele Pässe in die Tiefe. Ähm, wie viele Pässe werden nach vorne gespielt, zur Seite, nach hinten? All das kann man sehen und auswerten und bekommt dann schon recht gutes Bild von dem Spieler, wie dieser Spieler denn im Feld agiert. Klar fehlt da immer noch eine ganze Menge ähm, und da ist die Datenanalyse ja auch noch lange nicht am Ende. Also da wird noch sehr viel folgen an Informationen, die man auch noch hinzuziehen kann. Aber das ist erstmal so das Wichtigste, was wir für uns auch gelernt haben, Das ist eben nicht schwarz und weiß gibt, sozusagen, sondern sehr viele Grautöne, die man dann identifizieren muss. Ähm, also das mal soweit zu dem Punkt.
0: Ähm, ich habe mal den Eindruck, dass Datenanalyse, was ist, was durchaus äh, in anderen äh, Fußballländern äh, schon stärker auf dem Vormarsch ist als in Deutschland. Erste Frage wäre, äh, teilt ihr diesen Eindruck? Und zweite, woran liegt das eurer Meinung nach?
1: Ähm, ja, also Grund ja schon, also in England wird es mehr gemacht, äh, in den USA auch und vor allem auch in Holland wird es immer mehr Einzug erhalten, was mhm. auch an, der, äh, an, der, an einigen Startups liegt, die ähm, selber nochmal versucht haben Algorithmen zusammenzustellen und die dann, die als Verein sofort quasi so, ein, so einen Überblick verschaffen, welche Spieler jetzt gut und welche schlecht sind. Ob das nun funktioniert oder nicht, sei mal dahingestellt. Wir halten da nicht so viel von, aber ähm, da rührt es auf jeden Fall her. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen mit der Mentalität der Leute zusammenhängt. Ähm, weil gerade so die Holländer oder auch in Dänemark gibt es ja den FC Micheland oder auch Nordirland. Das sind ja einige Vereine, die innovativ arbeiten, die auch jetzt nicht nur nach Daten aber die zumindest einen klaren Weg verfolgen. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass in Deutschland viele Leute auch sehr traditionell denken. Und alles, was neu ist und alles, was anders ist, wird erstmal abgelehnt. Ähm, und das ist schon was, was uns da auch das ein oder andere Mal begegnet, dass wir erstmal mit, mit Skepsis beäugt werden und erstmal gesagt wird, ja, aber die Daten sind noch nicht perfekt, ja, aber dies und jenes. Ähm, und man dann immer sagen muss, ja gut, ähm, stimmt zu einem gewissen Teil, das ist auch nicht alles perfekt, so wie es ist. Aber was ist denn die Alternative, ist immer das, was wir uns dann fragen. Weil gar nicht mit Daten zu arbeiten, kann auch nicht die Alternative sein, weil man da fehlt einfach dann ein Blickwinkel. Und wir halten es schon als wichtiges Instrument, den Blickwinkel zumindest zu erfüllen. Ob du dann danach Spieler verpflichtest oder nicht, ist dir ja überlassen als Verein. Das entscheidet ja immer noch der Verein. Das entscheiden ja auch nicht wir, wenn wir mit dem Verein arbeiten. Aber dass man den Blickwinkel zumindest dafür schärft und weiß, okay, nach Daten sind die und die Spieler massiv interessant, dann schaue ich mir die vielleicht mal genauer an und vielleicht sind die ja was für meinen Verein, vielleicht habe ich sie auch übersehen aus welchen anderen Gründen auch immer und wie gesagt, diese traditionelle Denkweise in Deutschland ist recht verbreitet liegt auch an vielen Funktionären, die einfach aus dem Profifußball kommen, die selber Profi waren und dann natürlich auch gelernt haben, wie hat mein Manager damals gearbeitet, so arbeite ich jetzt auch und dass da so ein bisschen diese Innovation schon ein Stück weit fehlt. Und ich glaube, dass jetzt so diese neue Generation um Simon Häufes, um Thomas Hitzitzberger, das schon etwas aufgeschlossener ist. Und wir hoffen einfach, dass sich dieser Weg weiter fortsetzt und einfach jüngere Leute so ein bisschen ans, ans Machen kommen oder an die Position kommen, Entscheidungen zu treffen, um eben solche Bereiche ja, zu professionalisieren.
0: Es gab ja im Fußball äh, durchaus schon die natürlich äh, sehr polemische äh, Kritik an den äh, so benannten äh, Laptop-Trainern. Ähm, glaubst du, dass äh, dieser Blick auf die Daten ähm, nur bei einem speziellen, Trainer oder auch Sportmanager Typus aktuell auf fruchtbaren Boden fällt oder gerade auch durch den Generationenwechsel, den es ja durchaus auf beiden Positionen äh, in den letzten Jahren gab und weiter gibt in der Bundesliga, ähm, dass man da insgesamt auf eine größere Offenheit stößt.
1: Also ich glaube, dass es einfach viele Beispiele gibt, dass es sehr erfolgreich sein kann. Also Sven Misslind hat ja an erster Stelle, das ist ja auch einer der Verfechter des Datenscoutings, ähm, mhm. wo man ja auch sieht, so den der VfB Stuttgart hat jetzt nicht den schlechtesten Kader zusammengestellt, auch gerade was die Perspektive anbelangt, weil das ist ja auch immer so ein Punkt, du kannst natürlich einen guten Kader haben, der aber dann viel kostet, dich in der Liga hält und null Weiterverkaufswert hat oder du hast einen Kader, der vielleicht dasselbe Ergebnis, ähm, dasselbe Resultat erzielt, vielleicht auch Zehnter oder Elfter wird, was auch immer, ähm, aber du hast einfach Perspektive drin, weil du dann vielleicht drei, vier Stammspieler hast unter 23 und das ist, finde ich, das Entscheidende. Und ich glaube, dass viele Fans in Fußball-Deutschland bestimmt auch diese Wahrnehmung haben, dass Daten so ein bisschen sind wie diese Laptop-Trainer, die auch teilweise verschrien werden. Und alles ist zu analytisch, dass immer noch Fußball ist Fußball, so diese klassische These. Und deswegen haben wir einfach diesen Anspruch und ähm, diesen Ansatz, dass wir extrem transparent sind in dem, was wir tun. Deswegen spielen wir auch so viel über unsere Kanäle, um den Leuten zu zeigen, das ist was Greifbares, das ist was, was ihr nachvollziehen könnt. Warum ist jetzt der Spieler so gut? Deswegen arbeiten wir zum Beispiel auch nicht mit Algorithmen. Wo wir dann sagen können, wie es einige Tools auch machen, äh, auf einer Skala von 0 bis 10 oder von 0 bis 100, wo wird der Spieler jetzt bewertet? Da hat er vielleicht eine 8,6 von 10. Ist ein super Spieler. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was sagt dir das jetzt als Fan? Hast du keine Ahnung? Was, was macht den Spieler denn jetzt aus? Weißt du immer noch nicht. Du weißt vielleicht, ja, nach Daten ist der gut, aber... Was ist denn jetzt das Entscheidende? Und das ist halt genau die Rolle, die wir übernehmen, dass wir dann nicht sagen, ja, der Spieler hat ein, so ein Rating oder was auch immer, sondern wir sagen, ja, der hat, keine Ahnung, 55 Pässe, die angekommen sind, ähm, eine Flankengenauigkeit von, ja, jetzt mal was ganz Übertriebenes, 50%. Prozent. Und dann nutzt er auch noch im Prinzip zwei von drei Chancen, also 66 Prozent. Das ist ein unfassbar effizienter Spieler. So und so bauen wir es ja immer auf, auf unseren Kanälen, um einfach den Leuten mhm. zu zeigen, das ist einfach, es ist was Greifbares. Es ist nicht so trocken, wie viele das erstmal denken. Und das merken wir halt auch in ganz vielen Gesprächen, auch mit Leuten, die im Fußball arbeiten die teilweise Entscheidungsträger sind, teilweise auch einfach nur Scouts sind, dass die auch immer eine andere Wahrnehmung haben vom Thema Daten, bis sie dann mit uns gesprochen haben und im Verlauf des Gesprächs merkt man dann schon, okay, jetzt ändert sich langsam so ein bisschen die Wahrnehmung und die Leute werden ein bisschen offener und fragen noch mehr nach und sind dann am Ende immer total interessiert, auch wenn sie am Anfang skeptisch sind und das ist so das, was uns halt auch echt Freude macht an der Sache.
0: Stichwort end -user in wir haben das auch schon mal festgestellt, als wir uns über Daten ausgetauscht haben, dadurch, dass es eben verschiedene Anbieter gibt in Sachen Erhebung, weichen die Zahlen durchaus auch voneinander ab. Also man kann schon beobachten, dass die Tendenz in der Regel dieselbe ist, aber die absoluten Zahlen unterscheiden sich eben, wie kann man denn Daten auch in der Aufarbeitung, also jetzt auch mal Richtung Journalismus beispielsweise gedacht, so vergleichbar machen, dass man da diese Verwirrung quasi rauszieht, weil die gibt es ja eindeutig durch die unterschiedlichen Anbieter im Hintergrund.
1: Ja, da gibt es eigentlich nicht das äh, einzig Richtige, muss man ganz klar sagen. Also in dem Fall macht es wahrscheinlich Sinn, sich auf ein Tool zu konzentrieren und dann halt auch zu nennen, sodass man das als, als Quelle so ein bisschen dann anführt. Ähm, diese Unterschiede liegen einfach darin, dass... Daten auch unterschiedlich erhoben werden. es liegt immer an der Definition. Ein ganz einfaches Beispiel ist beim Passspiel zum Beispiel. Warum ist eine Passquote unterschiedlich ähm, in einigen Tools? Das liegt dann daran, wenn Spieler A zu Spieler B spielt und Spieler B berührt den Ball ganz leicht und der Ball ist dann aber danach aber beim Gegner. Dann ist die Frage, zählt der Pass als angekommen, weil er hat ihn ja zuerst berührt, oder zählt er als mhm. nicht angekommen, weil er hat ihn nicht kontrolliert? Und das ist so eine ganz, ja, ganz entscheidende Komponente. Die dann dazu führt, dass du teilweise ja vier, fünf Prozent Abweichung hast bei solchen Geschichten. Teilweise sogar noch mehr. Und da gibt es nicht das, es gibt nicht das einzig Richtige. Also da kann man dann für sich sagen, ja, für mich ist ein angekommener Pass, wenn das, wenn das zum Beispiel kontrolliert wird. Für den anderen ist es aber was anderes. So und das kann man einem einfach schwer sagen, sage ich mal, aber ich finde es jetzt auch nicht so äh, kriegsentscheidend, weil letztlich die Spieler, es geht ja letztlich darum, Spieler zu bewerten. In aller in erster Linie. Also wenn man jetzt. Vom Journalismus, da kann man natürlich auch über Teams sprechen oder jede Frage machen wir auch teilweise. Aber wenn man jetzt von Spielern spricht, willst ja eigentlich nur wissen, hat der Spieler Extremwerte, hat er durchschnittliche Werte oder hat er unterirdisch schlechte Werte? Und da macht dann diese Diskrepanz auch nicht mehr so den, den Kohl fett, sage ich mal, ähm, weil du schon dann siehst, ja, der hat die und die wirklich guten Werte äh, und bei dem einen Tour ist er dann vielleicht durchschnittlich, bei dem anderen ist er eher überdurchschnittlich. Aber du weißt, grundsätzlich bewegt er sich in diesem Rahmen. Ähm, deswegen haben wir zum Beispiel auch eine komplette Auflistung liegen, was ein guter, was ein sehr guter, was ein mittelguter, was ein schlechter und was ein sehr schlechter Wert ist in den Tools, weil sich das halt einfach unterscheidet. Da ist bei Yscout zum Beispiel 70 der beste Spieler und bei Instead ist der beste Spieler bei 80 Prozent. Das musst du wissen. Und deswegen kannst du auch nicht mhm. einfach hingehen und den Tool holen und sagen, ja, jetzt arbeite ich mit Daten. So einfach ist es leider einfach nicht, weil du musst dich damit wirklich intensiv besch beschäftigen, um zu wissen, was ist in welcher Liga, das kommt ja auch noch ein bisschen auf die Liga an, was ist da wirklich hm. gut und was ist da eher schlecht, um wirklich dann zu wissen, wo der Spieler steht. Und das ist eben genau das, was wir machen, dass wir den Spieler auch immer im, ins Verhältnis setzen zu anderen Spielern, die auf derselben Position spielen. Um dann eben sagen zu können, im Ranking zum Beispiel, da sind jetzt 56 Innenverteidiger, ähm, alle fangen natürlich irgendwo Pässe ab, wer fängt die meisten ab? Okay, mein Spieler ist da der Siebt, der mit den siebten meisten abgefangenen Pässen pro Spiel. Das ist das, was ich dann am Ende wissen will, weil das kann ich greifen als Sportdirektor. Da weiß ich, ah, okay, sechs sind besser, aber ja, dann sind dafür noch 49 oder 48 schlechter. Okay, das äh, gibt mir eine Aussage, das ist eine Aussagekraft, die da drin steckt und das versuchen wir eben immer hervorzuheben.
0: Und ähm, was ich mich dann in Bezug eben äh, auf die Daten äh, frage, ist, formuliert sich aus dieser zunehmenden Datenerhebung und der Bedeutung, die Sie eben haben für den Sport, nicht auch, dass letztlich alle, die im Fußball drin sind, sei es als Verantwortliche, sei es als BeobachterInnen, ähm, noch viel besser lernen, diese Daten zu lesen? Also entstehen da nicht letztlich auch neue Möglichkeiten für, ich sag mal, ja, vielleicht auch sowas wie, wie Weiterbildungsangebote und so weiter? Also äh, ist dieses Datenlesen nicht tatsächlich ein Faktor, der vielleicht noch ein bisschen zu wenig im Fokus steht?
1: Also ich bin mir sicher, dass das kommen wird dass es da auch Studiengänge zu geben wird, dass es Weiterbildung dazu geben wird. Wir selbst planen auch gerade eine Weiterbildung, die aber erstmal auf Normalos, sage ich mal, abzielt. Also, dass Leute auch mit frei zugänglichen Tools in der Lage sind, da Schlüsse draus zu ziehen. Daran arbeiten wir tatsächlich gerade. Das kann ich an der Stelle sagen. Ansonsten, wie gesagt. Das war da aber nicht abgesprochen. <lacht> aber wie gesagt, also da wird es auf jeden Fall hingehen. Da wird es auf jeden Fall hingehen, dass da sich Leute zusammentun, vielleicht sogar auch die Datendienstleister selber, Wunder mich auch ehrlich gesagt, dass sie es noch nicht selber machen, ähm, dass dort einfach mehr Leute noch diesen, diesen Zugriff dazu haben, also dass da mehr Entscheidungsträger auch was mit anfangen können. Aber letztlich letztlich entscheidet sich das ja auch im Kopf des Entscheidungsträgers, weil wenn er es ablehnt und einfach kategorisch, oder sie meinetwegen auch, und einfach kategorisch sagt, nee, das mit Daten, da kann ich nichts mit anfangen, da will ich gar nichts mit zu tun haben, ich verlasse mich auf mein Bauchgefühl, dann kannst du natürlich machen, was du willst, dann wird sich daran auch nichts ändern. Und ich glaube, dass das, es ist momentan noch so die vorherrschende Meinung, dass einfach viele das ablehnen oder als nicht so wichtig erachten, aber die Entwicklung wird mit Sicherheit dorthin gehen und dann wird es auch entsprechend solche Möglichkeiten geben.
0: Wobei, glaubst du tatsächlich, dass es das funktionieren würde, ähm, einen Kader rein datenbasiert zusammenzustellen oder glaubst du nicht eher, dass es einen Mix braucht aus eben dem Blick auf die Daten, aber auch Spielern, wo man sagt, okay, ähm, da sprechen die Daten jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle dagegen, aber da gibt es eben nun mal ein Bauchgefühl, eine Typkomponente und so weiter und letztlich lebt so eine Mannschaft ja auch von einem Mix, der sich eben auf mehr als, als einen äh, Pfeiler stützen sollte.
1: Klar, also man kann, wenn man eine Mannschaft zusammenstellt mit zehn oder elf Individualisten, wird man damit vermutlich keine Titel gewinnen. Ähm, die Mannschaft wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. So, das stimmt schon. Ich glaube, dass die Mischung aus Daten und Persönlichkeit das Entscheidende ist. Also ich glaube, dass man dahin kommen wird, also nicht, noch nicht jetzt, noch nicht heute, aber in ein paar Jahren bin ich relativ sicher, dass man es schaffen kann mit, der Komponente Daten, also wirklich den reine, die reine Spielstärke zu bewerten, den reinen Spieltypus zu identifizieren. Das ist ja was, was man jetzt auch schon zu einem guten Maß machen kann. Und eben diese Persönlichkeitsfacette, dass du weißt, was für Charaktere hast du denn im Kader und welche Charaktere brauchst du, um ein möglichst optimales Team zusammenzustellen. Und das ist natürlich nochmal ein Bereich, der nochmal wesentlich unerforschter ist, sage ich mal, als das Thema Datenscouting. Und ich glaube, dass sich da auch viel hin entwickeln wird, dass man da auch mit Persönlichkeitstests vielleicht arbeitet oder mit Einschätzungen, dass man das auch möglichst schnell automatisieren kann und dann eben weiß, okay, ich suche den Charakter auf der Position mit den und den spielerischen Eigenschaften. Und dass man wirklich das Scouting so aufbaut, wäre einfach wahnsinnig spannend, um zu sehen, was dabei am Ende rauskommt, ob man damit wirklich erfolgreich sein kann und vielleicht sogar auch um, ja, Erfolge damit erreicht, mit geringerem Budget als andere Mannschaften. Das wäre sehr, sehr spannend, aber ich glaube schon, dass das irgendwann möglich sein könnte, wenn man eben diese beiden Komponenten verbindet. Das reine Datenscouting, glaube ich, das kann nicht gehen, weil es immer noch Menschen sind äh, und man auch bewerten muss, wie die Körpersprache ist, wie interagiert wird und man braucht auch immer so einen Spieler drin, den du schon, glaube ich, gerade ansprechen wolltest, der andere Spieler besser macht, also der vielleicht selber nicht der auffälligste ist in seinen Daten, ist meistens ein Holding-Mitfielder, wie wir ihn bezeichnen, so ein Axel Witzel beim BVB beispielsweise, den du nicht so viel siehst im Spiel in der Regel, aber der einfach sehr viel durch sein Stellungsspiel wettmacht, der sehr viele Spieler einfach durch seine Präsenz besser macht. Und so einen Spieler zu identifizieren ist anhand von Daten nur bis zu einem gewissen Maße einfach möglich und da spielt dann auch einfach die Persönlichkeit eine bedeutende Rolle
0: das finde ich jetzt äh, eine sehr beruhigende Ansage, ähm, weil äh, also die, die Datenanalyse äh, äh, und Interpretation ist das eine. Ähm, der Punkt dann tatsächlich eben auch die äh, Persönlichkeitswerte oder die Persönlichkeitsbedeutung für ein Team äh, auch eher zu messen, statt irgendwie so ein Face-to-Face -Face einzuschätzen. Da wird es ja dann langsam äh, fast ein bisschen sehr abstrakt. Ähm, generell gesagt, äh, du hast ja schon gesagt, es gibt natürlich äh, Leute, denen das alles dass noch ein bisschen äh, viel ist, hoch würde ich gar nicht sagen, sondern dies vielleicht auch äh, aus einer Überzeugung heraus ablehnen. Ähm, was sagt ihr denn Menschen, äh, die euch vielleicht entgegenhalten, äh, dass äh, mit eurem Weg im Fußball irgendwann äh, zu viel Mathe äh, und zu wenig Emotionen sind? Ich könnte mir vorstellen, dass es die auf jeden Fall gibt.
1: Ja, also ich finde, man muss sich da ja nur mal den Weg der zahlreichen Traditionsvereine anschauen in Deutschland, äh, den einige die letzten Jahre übergenommen haben. Und dann weiß man, dass das reine Bauchgefühl und dieses nach gut Dünken Handeln letztlich zu keinem nachhaltigen Erfolg führt. Und damit dürfte einfach kein Fan zufrieden sein. Also dann kannst du natürlich sagen, ja, du hast viel Emotionen, aber wenn es darum geht, wie jetzt beim FC Kaiserslautern, ob du in der dritten Liga bleibst oder runtergehst in die Regionalliga, ja, ich glaube nicht, dass es so viel Spaß macht. Also da hast du lieber ein Team, das gut funktioniert. Und letztlich muss man auch mal ganz klar sagen, wie das dann zustande kommt, ist ja den meisten eigentlich um es mal hart zu sagen, relativ egal. Weil Hauptsache die Mannschaft funktioniert, du hast ein Team auf dem Platz, das funktioniert, du zeigst eine gute Leistung. Ich glaube, das ist das, was die Fans letztlich sehen wollen. Und auf welchem Wege das passiert, ist letztlich dann so die zweite Frage, nicht, nicht das äh, alles Entscheidende. Und wie gesagt, in den Gesprächen, die wir bisher geführt haben, war eigentlich niemand dabei, der am Anfang gesagt hat, er lehnt Daten komplett ab, hat dann mit uns gesprochen und sagt dann hinterher immer noch, nee, also das kannst du eigentlich völlig vergessen. Es gab keinen einzigen bis zum heutigen Tage, weil jeder zumindest den Nutzen darin erkannt hat, den man daraus ziehen kann. Wie gesagt, wie groß der ist, ist Definitionssache, das muss jeder für sich entscheiden, aber dass es da schon Nutzen daraus gibt, das war eigentlich für jeden Gesprächspartner am Ende zumindest offensichtlich, dass man daraus Sachen ableiten kann, die vielleicht aus der Emotion heraus anders bewertet werden. Und ich finde, das sieht man auch ganz gut immer an den Expected Goals. Den ist ja auch ein Wert, der jetzt bei, bei einigen Fernsehsendern ein bisschen mehr gespielt ja. wird. Ähm, kann man, glaube ich, an der Stelle sagen. Daraus gibt es auch die Expected Points, äh, wo man dann auch immer mal sehen kann, welches Team eigentlich viel besser performt, als es in der Tabelle steht. Natürlich kann man sich davon nichts kaufen, aber es ist ein Indikator dafür, dass die Mannschaft grundsätzlich funktioniert, dass du jetzt nicht alles umstellen musst in deinem Team, nur weil du jetzt vielleicht mal eine Pechsträhne hast. Und das sind für uns einfach wichtige Faktoren, die du wissen musst als Verein. Was du damit machst, ist die zweite Sache, aber du musst es wissen. Und ähm, wir hoffen einfach, dass es dahin geht.
0: Ihr schreibt ja auch ähm, bei, auf, auf der Homepage, ähm, ich lese gerade mal vor, bereits jetzt sind zahlreiche Traditionsvereine vom Aussterben bedroht, ja. nicht weil die Konkurrenz finanzkräftiger ist, sondern weil die Prozesse innerhalb der Vereine äußerst ineffizient sind. Was ja im Umkehrschluss vielleicht auch bedeutet, äh, dass die Arbeit in anderen Vereinen effizienter ist, interpretiere ich da jetzt mal rein. Glaubst du, dass gerade die Traditionsvereine sich zu lange auf sowas wie eine erfolgreiche Geschichte verlassen haben und vielleicht deswegen später als andere Clubs die Notwendigkeit gesehen haben, sich mit sowas wie einer Datenanalyse ähm, intensiver auseinanderzusetzen?
1: Ja, also kann man ganz klar so also sagen, ja, also für, für mich genau der Punkt, den du da triffst. Und für uns wäre es halt umso interessanter, mit solchen Vereinen zu arbeiten. Also wir wollen ja mit, mit genau solchen Vereinen wollen wir einen Weg machen. Also wir wollen ja wirklich eine Entwicklung vorantreiben und jetzt nicht, Dabei helfen, dass ein Club seine Position hält, sondern wirklich sich weiterentwickelt und vielleicht mal einen Aufstieg packt oder aus einer Liga rauskommt oder zumindest mal einen attraktiveren Fußball spielt und das kann man mit recht einfachen und auch finanziell ist es jetzt auch nicht so, dass das die Welt kostet, also wenn man sich überlegt, was einige Spieler verdienen, in der, selbst in der dritten Liga, das kann nicht der Punkt sein, dann zu sagen, nee, für die Datenanalyse, da ist leider kein Geld für da, das funktioniert nicht, also da machen sich das viele Vereine auch zu leicht, weil sie den Nutzen noch nicht so erkannt haben und wir hoffen einfach, dass viele Vereine oder zumindest mal, selbst wenn es nur ein Verein ist in der Liga, der nach Daten mal scoutet und mal nach Daten seinen Kader bewerten lässt, der kann halt schon einen richtigen Wettbewerbsvorteil draus ziehen, weil alle anderen Clubs das zum Beispiel nicht machen. Und das ist das, was wir immer versuchen, in den Vordergrund zu stellen, dass Leute begreifen, dass wenn man jetzt einen neuen Weg geht, bevor fünf, sechs, sieben andere Clubs das schon gemacht haben, dass du jetzt der Pionier sein kannst und kannst dir jetzt einen Vorsprung erarbeiten auf andere Vereine. Und das ähm, muss einfach geschehen in diesen Traditionsvereinen, weil ansonsten kommst du aus diesem Hamsterrad nicht raus. Du hast jedes Jahr hast du das Problem, du musst Spieler verkaufen, du musst deinen Leistungsträger los werden und musst sie verscherbeln und musst deinen Kader dann ja trotzdem wieder so bestücken, dass du dich zumindest mal in der Liga hältst und am besten auch noch aufsteigst, damit sich die Situation irgendwann bessert. Aber das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis du dich noch, du wir wirtschaftest dich ja jedes Jahr weiter runter als Verein. Das ist ja leider, es ist ja leider so. Wenn du keine fremde Hilfe bekommst, ist es so. Das heißt, du musst ja einen neuen Weg finden im Scouting. Wie bekommst du günstige Spieler, die sehr wenig bis gar nichts kosten, aber vielleicht sogar besser sind, als die, die du dann für eine halbe Million abgibst. Und da muss es hingehen. Und wenn du dann diesen Marktvorteil hast, diesen, dieses Wissen, dass zum Beispiel in der ersten slowakischen Liga zwei, drei Jungs rumlaufen, die weit unter dem verdienen, was hier in der dritten Liga gezahlt wird, du nur quasi geschenkt bekommst, ähm, die dich sportlich auch voranbringen, du musst sie nur integrieren. Aber die springen dich sportlich, sportlich weiter. Und das musst du wissen als Verein. Und dann kannst du natürlich einen Scout da quer durchs Land schicken, das kostet dich am Ende des Tages aber mehr, als wenn du mit, mit Daten erstmal evaluierst, welche Spieler überhaupt dafür in Frage kommen und gehst dann zu diesen konkreten Spielen hin oder schaust du diese Spiele dann auf Video an. Macht aus unserer Sicht halt viel mehr Sinn.
0: Aus diesem äh, sehr leidenschaftlichen Trädoyer äh, konnte <lacht> ja. man jetzt, glaube ich, wenn man äh, um deine Vereinszugehörigkeit weiß, deine Vereinsliebe auch so ein bisschen äh, die Note heraushören, äh, dass es den einen oder anderen Verein gibt, der diesen äh, diese Downward-Spiral gegangen ist in den ja. letzten Jahren und warum sie sich quasi von außen nicht helfen lassen, das lassen wir jetzt mal unerwähnt. Ähm, Frage Habt ihr auch Daten, um den VAR zu verbessern? Kommt man ja nicht hin? Nein, kleiner Scherz natürlich. Das wäre vielleicht noch wünschenswert in der aktuellen Situation oder in der aktuellen Saisonphase. Ähm, ansonsten äh, kann ich nur sagen, Mats, äh, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke äh, in eure Arbeit mit den Daten. Hat mich sehr gefreut, äh, dass wir das heute mal zusammen machen konnten. Und ich bin sehr gespannt, wohin euer Weg euch noch führt. Und vielleicht äh, schauen wir ja in ein paar Jahren zusammen darauf zurück, äh, wie die Datenanalyse oder die, inne, die engere Beschäftigung damit äh, den Fußball äh, in den, äh, was haben wir jetzt, frühen 2020er-Jahren äh, völlig äh, revolutioniert hat. Ich bin sehr gespannt. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung, dass ich darüber ein bisschen sprechen durfte und ich hoffe, das hat auch vielen Leuten jetzt so gefallen und die haben vielleicht ein bisschen mehr Verständnis dafür, was man mit Daten alles anstellen kann. Insofern danke für die Chance, hier dabei zu sein und ähm, ja freue mich auch, wenn wir nochmal voneinander hören und vielleicht da zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ein kleines Fazit ziehen.
0: Sehr gerne und äh, ich hoffe auch, wir konnten äh, einige ZuhörerInnen äh, neugierig darauf machen, äh, sich intensiver mit äh, den Daten äh, ihres jeweiligen Vereins zu beschäftigen und sich dann entweder zu freuen, was da alles schon richtig gut läuft oder die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen, äh, wenn sie lauter Versäumnisse entdecken. Ich danke euch da draußen wie immer fürs Interesse und fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn auf der Plattform eures Vertrauens bewertet, Sternchen und nette Worte hinterlasst. Ich freue mich wie immer auch über Mails mit Ideen für GästInnen oder mit ganz allgemeinem Feedback. Ihr könnt mir schreiben an Wortpiratin@marapfeiffer.de. Und ansonsten gilt, wie immer in diesen wilden Zeiten, passt gut auf euch und aufeinander auf. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao!
1: Aral. Alles super.